Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? Amén. Qué privilegio es para dirse para mí estar con ustedes hoy en la casa del Señor para celebrar las grandes cosas que Él ha hecho y también anticipando las grandes cosas que Dios va a hacer en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas. Este, gracias, Pastor, por el privilegio de estar con ustedes hoy. Este, he oído también mucho de, de usted, Pastor, desde ti. Y ha sido todo positivo, todo positivo. Compar, compartí esta mañana que tal vez todos están preguntándole a él si, si lo, me conoce o no, porque yo tengo muchas eh, di, uh, deudas en Cuba. Este, <ríe> no, no, no es verdad, no es verdad. Pero este, sí ha sido bendición, como, como tú sabes, Pastor, el privilegio de trabajar con el pueblo cubano eh, en Cuba en una situación bastante complicada, pero al mismo tiempo con una iglesia que vibra, una iglesia que, que realmente está queriendo alcanzar a otros con el Evangelio de Cristo Jesús. Eh, sí, do, les doy gracias a Dios al Pastor primero este, por el privilegio de estar aquí y les doy gracias a Dios por ustedes. Y su fidelidad al predicar también el Evangelio aquí mismo en Homestead. Y estén donde estén, eh, porque hay muchos que necesitan del Evangelio de Cristo Jesús. Hay muchos de nuestros familiares, amigos, vecinos, eh, los que, con quienes trabajamos nosotros, los que están en la escuela con nosotros, que también necesitan del Evangelio de Cristo Jesús. Gracias por serle fiel, fieles a nuestro Dios. Este, gracias también, porque sé que muchos están orando por la, las misiones y por los misioneros. Doy gracias a Dios porque ustedes son una iglesia que ora por las misiones. También ofrendan para las misiones. Y nosotros sabemos que la, el domingo entrante estarán celebrando el Día de Misiones, Domingo, de, de, domingo Misionero, y estarán participando en la gran ofrenda Lotimun. Cada, cada año estamos no solamente ofrendando cada mes por medio del programa cooperativo, pero también el mes de diciembre tenemos la gran ofrenda misionera que apoya mucho a los misioneros, eh, entre más o menos 3.600 misioneros que están sirviendo ahora con nuestra junta alrededor del mundo. Ustedes son parte de eso con sus ofrendas, con sus oraciones. Y sé que también ustedes apoyan directamente a algunos hermanos, orando por ellos eh, y apoyándolos desde esta iglesia. Entonces, hermanos, muchas gracias por su, su ministerio misionero y por lo, lo que ustedes hacen diariamente como testigos de Cristo Jesús. Esta mañana quiero animarles que busquen en su copia de escritura Marcos capítulo 5, el libro, el Evangelio de Marcos capítulo 5. Y vamos a estar leyendo en un momento de este texto, porque este, nuestro Dios es un Dios misionero. Ah, ah perdón. Siempre estoy olvidando, Pastor. Muchísimas gracias. ¿Pueden escucharme ahora bien? Perfecto. Si en algún momento se habla demasiado alto, ayúdenme a saber, yo puedo apagarlo. Este, pero lo que pasa, lo que pasa es que nuestro Dios es un Dios misionero. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos ha llamado a entender que su deseo es que toda su creación lo conozca a Él. 
que todos vean su gloria, que todos experimenten su amor para con el mundo. Desde Génesis, cuando Dios llamó a Abraham, llamándolo a dejar a su, su país, a su parentela, para ir a un lugar que él estaba preparando para él, con la promesa de bendecir a Abraham y su descendencia, pero también con la promesa de bendecir por medio de Abraham y su descendencia al mundo entero, a los pueblos del mundo. Era una promesa no solamente para Abraham y los judíos, sus descendientes, sino para las naciones. Y en toda la Escritura, profetas y los escritos, en el Antiguo Testamento, los Salmos y los otros escritos, en el Nuevo Testamento, con la gran comisión que ustedes conocen bien, cuando Jesús nos dio a sus discípulos de aquel entonces y ahora mismo, el llamado de hacer discípulos a todas las naciones, con la promesa de su presencia y también con la promesa de su poder. El libro de los Hechos un testimonio continuo de la expansión de la iglesia por medio de la visión misionera del pueblo de Dios y hasta llegando a Apocalipsis, al ver los finales de los tiempos, vemos algo increíble cuando Dios le dio a Juan la visión de lo que iba a venir, lo que va, está por venir. Y él vio el trono de Dios, pero rodeado de personas de todas las tribus y lenguas y pueblos y naciones adorando al Cordero de Dios, a Dios. Es su deseo de ver a personas no solamente de Homestead, Florida, sino también del mundo entero y de los más de tres mil grupos no alcanzados que hasta el momento no, no, donde no hay iglesia, no hay escritura, no hay creyentes en estos pueblos. Algunos han dicho que hay más de 3 mil millones de personas que están esperando que alguien hable con ellos de Cristo. Pero Dios, dando la visión a Juan, dio esta visión de, del hecho de que personas de todos los pueblos van a estar adorando a Dios. ¡Qué privilegio ser parte de eso! Nosotros... Uh, pas pasamos este jueves disfrutando el pavo este, y muchas otras cosas, ¿no? Eh, muchas otras comidas, pero dándole gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido. ¡Qué bendición que Dios nos ha dado de poder compartir las mejores noticias que existen en el mundo! Las noticias de Cristo Jesús. Hoy quiero invitarles a pensar en cómo nosotros, cada uno de nosotros, puede participar en esta gran misión de alcanzar a todas las naciones con el Evangelio de Cristo Jesús, viendo una historia de Jesús en Marcos capítulo 5 y viendo algunas verdades en la vida de Jesús que podemos también poner en práctica para seguir su ejemplo, su modelo, para participar en la obra más sublime del mundo de alcanzar a otros con el Evangelio. Pónganse de pie, por favor, y vamos a leer esta porción de la Escritura, Marcos capítulo 5, y también pueden ver que tenemos este, el texto eh, en la pantalla. Escuchemos la palabra. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, 
Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíenos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el acto se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Padre, muchísimas gracias y privilegio esta mañana de leer tu palabra, de meditar juntos en ella y de escuchar, Señor, lo que tú estás queriendo que pongamos en práctica. Por eso queremos agradecerte, porque tu Espíritu va a guiarnos, Señor, a entender a cada uno cómo aplicar tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Si queremos seguir en la misión de Dios, ¿cuál es el modelo que Jesús nos ha dado? Quiero mencionar varias cosas en este texto. La primera cosa que quiero mencionar es que Jesús buscó a las personas donde estaban. Jesús buscó a las personas donde estaban. 
Cuando yo estaba en la universidad hace muchos años, yo tenía una clase de historia bautista en la universidad bautista donde estudié. El Mr. Trexler siempre daba al principio de cada clase una prueba oral. Eh, él nos dio una tarea, eh, leíamos la tarea y al llegar a la clase había una, una prueba oral. Entonces, un fin de semana, no sé qué había pasado, pero me acuerdo caminando a la clase pensando, no he hecho la lectura, no hice la tarea. ¿Qué hago yo? Porque yo no quiero, no quiero tener un problema con la tarea en la clase. ¿Qué hago yo? Pensaba en faltar la, el aula o llegar tarde, pero pensé que, que no iba, uh, él iba a quitarme puntos de mi calificación final, entonces no quería eso. Entonces yo pensé, tal vez yo puedo entrar y sentarme detrás de un joven grueso, más grueso que yo, y al estar de, detrás de él durante la prueba, el profesor no va a verme y cuando termine la, 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 la prueba oral, yo puedo salir y de todo va a estar bien. Pero yo sabía también, conocí muy bien al profesor, que él iba a entender lo que estaba haciendo yo, porque no estaba sentado en mi lugar normal. Entonces yo entré y decidí, yo voy a sentarme en el lugar normalmente, donde normalmente estoy sentado. Me sentí, senté allá al frente, con aquel, aquella mirada de, de uno que, que está preguntando, o diciéndole al profesor, pregúnteme cualquier cosa, pregúnteme cualquier cosa. Entonces tuvimos el devocional, él oró, y al decir amén, él dijo, ahora, hermano Cooper, la primera pregunta, y yo pensaba que estaba frito en aquel momento, que no iba a haber este, ninguna manera de salir de eso. Él dijo, primera pregunta, ¿falso o verdadero? Pensé, ah, qué bueno, hay posibilidades aquí, 50% de posibilidad. Él dijo, falso o verdadero, la verdad más sublime en toda la historia es que el hombre está buscando a Dios. Ahora, yo estaba tratando de leer en su rostro algo de, de la respuesta, pero yo vi algo de alegría en su manera de hacer la pregunta, algo de seguridad. Entonces yo, con la misma seguridad, dijo, Mr. Trexler, es verdad. La, la verdad más sublime en la historia es que el hombre está buscando a Dios. Y su mirada cambió. Mr. Cooper, no hizo la tarea, ¿no? Tuve que admitir, no, 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 no hice la tarea. Él, eh, ¿por, ¿Por qué? Él dijo, porque la primera, la primera declaración en el capítulo que tuvieron que leer dice que la verdad más sublime en toda la historia es que Dios está buscando al hombre. Yo estaba completamente equivocado. <risa> Interesante, ¿no? Y es verdad. En las Escrituras, desde el inicio también en Génesis, vemos que la verdad es que Dios está buscando al hombre. Cuando Adán y Eva pecó, pecaron contra Dios, este, y, y Dios vino uh, al huerto de Edén aquel día, eh, ellos salieron buscando a, a Dios. No, claro que no. Estaban huyendo de Dios, escondiéndose de Dios por su pecado. Dios estaba buscándolos a ellos. 
Cuando Jesús en el camino a, 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 a la cruz del Calvario estaba pasando por Jericó, Saqueo pensaba que él estaba buscando a Jesús, pero en realidad Jesús estaba buscando a Saqueo. Y fue donde estaba Saqueo y lo mandó a bajar del árbol porque iba a su casa. Y Jesús dijo algo increíble. Él dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios siempre está buscando al hombre donde él está en su pecado. Y este hombre endemoniado en este texto, él, ¿ustedes creen que él estaba buscando algún templo o alguna sinagoga donde él podría adorar a Dios? No, claro que no. Él, él había hecho su hogar en la, entre las tumbas, entre los sepulcros, el cementerio. Él no estaba buscando a Dios, pero Jesús vino buscándolo a él. ¿Sabe que Creo que para mí, para nosotros hay una verdad aquí. Damos gracias a Dios por los templos que Dios nos ha dado. Y ustedes tienen un templo tremendo, bello, aquí. Y los templos tienen un uso muy especial. Un templo es para agruparnos, para adorar a Dios, congregarnos para estudiar juntos la palabra de Dios, para disfrutar la comunión, para crecer en nuestra fe como discípulos de Cristo Jesús. Y nosotros podemos estar muy contentos de vivir aquí, entre las cuatro paredes de la iglesia, porque la comunión es muy buena. ¿Están de acuerdo, no? La comunión es buena. La adoración juntos es bueno, Es buena. Pero no debemos estar contentos de vivir aquí adentro. De hecho, Dios está llamándonos a salir para alcanzar a las personas en conversas donde están ellos. Alguien escribió un libro hace muchos años sobre el hecho de que somos la sal de la tierra, ¿no? Es lo que, lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Pero ella, la autora, dijo, para que la sal tenga su efecto, tiene que salir del salero. Si la sal se queda en el salero, no va a poder hacer cualquier cosa buena. Solo es sal dentro del salero. Para que tenga un impacto, la iglesia tiene que salir del salero. Aunque sea saleros bonitos y bellos, tenemos que salir del templo para ir a un mundo. Ahí está el campo misionero. Ahí están donde las personas en conversas están. Quizás nunca llegarán a nuestros templos. Puede ser que algunos sí, pero la mayoría no. Es por eso que Dios está llamando a nosotros a ir donde ellos, para que ellos puedan escuchar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Eh, somos llamados a ir donde están los perdidos. Quiero mostrarles una fotografía aquí. Esta es una joven que conocimos Uh, en Cuba, en La Habana, uh, hace años. Ella tenía una, un, una vida que era un desastre. Um, nos contó su historia, que se vendía a sí misma, a los hombres. Tuvo una uh, niña fuera del matrimonio uh, y llegó a un momento en que quería cometer suicidio. 
eh, ella no podía ver ninguna esperanza. Y nos contó que un día se sentó a la orilla de la calle este, eh, pensando en suicidarse, en quitarse la vida. No, no, no venía ninguna salida. Pero un joven cristiano que había salido del templo donde él adoraba a Dios, pasando por aquella calle y con el deseo también de ser buena sal, de, de, de tener su, su, su radar abierto para, para ver las necesidades a, a su alrededor, vio a esta joven sentada allá llorando y se sentó a la par de ella para hacerle preguntas, para escuchar algo de su historia. Y después empezó a compartir, compartir su testimonio y compartir el Evangelio con ella. Cuando ella nos contó su historia, su testimonio, ella dijo que aquel día cuando se sentó, era una mujer destruida, sin futuro. Pero cuando ella se levantó de la orilla de la calle, se, se levantó como una hija de Dios, limpia, pura, delante de Dios. Porque había entregado su vida a Cristo. Ella descubrió la fe en Cristo Jesús. Entonces, esta joven empezó en el discipulado con su hija a crecer en su fe y sintió que Dios estaba llamándole a ella a ser una misionera local. Entonces, con la ayuda y orientación del pastor, ella salía de su comunidad, de la comunidad de su casita, y ella iba en guagua, como se dice en buen cubano, en una, 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 uh, un bus este, para lugares donde no había iglesias. Y ella empezaba vendiendo galletas o otras cosas que podía comprar de casa en casa, pero con el fin de compartir con las personas en las casas de Cristo Jesús. La última vez que hablamos con ella, ya era responsable, ella y su hija, de sembrar dos nuevas iglesias en aquella región. Y yo no sé, hace tiempo no hemos hablado con ella, no sé hasta dónde han llegado, pero sé que la joven estaba dirigiendo un, una casa culto este, en su comunidad con jóvenes. Entonces, Dios ha hecho algo maravilloso, pero era porque un hombre no estaba contento de quedarse en su templo, salió de su templo buscando a las, a las personas perdidas donde estaban, la halló, y ahora ella ha salido de su comodidad para ir donde hay necesidad también. ¿Me explico? ¿Me explico? Y entonces, Jesús buscó a las personas donde estaban, y Dios nos llama a hacer lo mismo de buscar a las personas en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestro vecindario, que también están esperando que alguien comparta el Evangelio con ellos. En segundo lugar, lo que veo aquí es que Jesús no evitó los casos difíciles ni las personas imposibles. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas difíciles? Sí, todos. ¿Cuántos de ustedes han sido personas difíciles? Hermano, gracias por la confesión. <risa> Tenemos que admitirlo. ¿Cuántos están sentados a la par de una persona imposible? No, mejor no, no, mejor no responder aquí ahora. No, mejor no, mejor no. Este, pero la, la, la verdad es que este hombre en este texto era una persona imposible. 
Estaba controlado y destruido por un espíritu inmundo. No vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Aislado, separado, abandonado entre los muertos. Era un hombre incontrolable, indomable, se hería con piedras, andaba dando voces cada día, día y noche, sufriendo de una angustia sin fin. ¿Invitarías tú a este tipo a la primera iglesia bautista de Homestead? ¿O a tu clase de escuela dominical? ¿O a tu casa para almorzar? <ríe> difícil, ¿no? Muy difícil. Pero, este, porque pensamos, no, estas personas son imposibles. No hay esperanza para ellos. Eh, cuando era pastor en Texas hace muchos años, eh, era pastor de una iglesia rural eh, cerca de Fort Worth. Entonces, un domingo eh, noté que una, una pareja ya anciana no había llegado a la iglesia. Entonces pensaba que algo había pasado, no me habían dicho nada eh, de antemano. Algo había pasado, no podían estar. Pero durante la semana después, alguien de la iglesia me dijo, este, Pastor, ¿tú sabes que ya la pareja tal, este, ya, ya son miembros de otra iglesia? Le dijo, no, 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 no sabía nada de eso. Entonces, yo fui a la casa de ellos para visitarlos y saber cómo están, para saber si algo había pasado en la iglesia, si, si habíamos ofendido a ellos, qué, qué había pasado. Y el, el hermano dijo francamente, sí, estoy ofendido, estoy ofendido. Porque, pastor, tú sabes la clase de personas que están llegando a nuestro templo hoy día. Es la chusma. Es la chusma. Ellos son personas con problemas, con su matrimonio, con sus hijos, con la ley. Están tratando de escapar de la ciudad grande y han venido aquí. Y ellos todos son problemáticos. Y toda mi vida he tratado de evitar esta clase de gente. Y ahora ellos quieren sentarse a la par mía en la iglesia, en el templo. Yo no lo aguanto. Por eso somos miembros de otra iglesia ahora. Y sabe, traté de explicarle que, que realmente la iglesia no es un museo para los, los más santos, los santísimos. Es un hospital para personas exactamente como ellos. Como nosotros. ¿no? Todos nosotros somos también en la misma, en la misma barca en la misma barca. Pero lo que pasa es que podemos juzgar fácilmente a otros sin saber de nuestra situación real. ¿Y quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? A condenar a otros a una eternidad en el infierno porque pensamos que son casos perdidos. Ni vamos a darles tiempo. No vamos a gastar nuestro tiempo y recursos con ellos porque son difíciles y nunca, nunca van a responder al Evangelio. ¿Quiénes somos nosotros para condenarlos? Porque todos somos sin esperanza, sin Cristo 
todos necesitan de Cristo. Quiero mostrarles a este, esta fotografía. El hombre al lado derecho es Pastor Abel, un amigo nuestro. Su abuelo era pastor, tiene dos tíos que son pastores en iglesias tradicionales, pero Abel sintió que Dios estaba llamándolo a ser pastor de una iglesia no tradicional, realmente de, de ser una iglesia, una iglesia en la calle. Y empezó en una casa, pero su ministerio principal era de ir a los parques, especialmente después de medianoche, con sus miembros, testificándoles a, a personas difíciles, a prostitutas, transvestes, drogadictos y a los guapos. No sé cómo se dice los, los hombres grandes con, con músculos como yo más o menos. Y, eh, eh, no como yo, no. Y tatuajes, tatuajes, pero los, los guapos se dice en Cuba. Este, eh, y buscándolos. Porque él dijo, sí, las personas consideradas cucarachas salen de noche, él dijo. Pero no son cucarachas, son tesoros que tenemos que buscar para Dios. Son tesoros. Y hemos estado en su iglesia con cientos de personas que han salido de esta vida porque él y su grupo estaban dispuestos a salir donde estaba la gente y a trabajar con los más difíciles, los que las otras iglesias ni, ni, ni saben trabajar con, con esas personas. Pero Dios está bendiciendo su obra, porque para ellos no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. Entonces, hermanos, antes, antes de desechar a los grupos imposibles, los musulmanes, homosexuales, prostitutas, drogadictos, alcohólicos o otras personas con carácter fuerte antes de desecharla a esta persona. Vamos a permitir que Dios toque el corazón. Vamos a orar. No vamos a darnos por vencidos porque Dios está obrando en la vida de aquella persona. Otra verdad que veo aquí es que, que en, en tercer lugar, Jesús tiene autoridad para transformar vidas. ¿Amén? Nadie pudo controlar al endemoniado. Ni, ni un médico, ni psicólogos, ni filósofos, nadie podía controlarlo. Hasta que Cristo Jesús llegó. Y nosotros sabemos, es verdad, que Jesús es Dios. Él es todopoderoso. Entonces, Él mismo dijo cuando estaba dando la gran comisión, toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. ¿Ustedes lo creen? Toda autoridad me es dada. Todo poder me es dado. Y Él dijo a nosotros en Hechos 1, y ustedes recibirán poder, mi poder, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. O sea, es su poder dado por Dios para trabajar en nosotros. Ahora, no sé si ustedes son como yo. Cuando yo me miro en el espejo, especialmente en la mañana, después de levantarme, yo veo un hombre feo y débil. <ríe> ¿Sabe? Este, yo pienso, ¿cómo Dios puede usarnos, usarme a mí? 
Me siento tan débil, tan, tan inútil muchas veces. ¿Cómo Dios puede usarme a mí? Yo no tengo poder. Exactamente. Yo no tengo poder. Él sí lo tiene. Entonces, si estoy dispuesto a someterme a Él y a recibir su poder, no importa si yo estoy débil, inútil, pero tomando, parándome para dar un testimonio de lo que Cristo ha hecho. Toda la autoridad de Jesús está conmigo. No por causa de mí, sino por causa de Él. Ahora, pensando en eso, solo quiero mencionarles que, eh, como dijo un, un poeta, él dijo, Satanás tiembla cuando ve el creyente más débil de rodillas. El creyente más débil es donde hallamos el poder de estar en rodillas dependiendo del poder de Dios. Quiero mostrarles una fotografía. Dice mi esposa, que de hecho es japonesa brasileña, o es de ascendencia japonesa eh, que nació en Brasil, o como dijo un amigo, eh, ella es de marca japonesa pero ensamblada en Brasil. Este, Dios está hablando con una señora aquí. La señora mayor es este, eh, era espiritista. Este, ella ten, eh, tenía un grupo grande en su pueblo que había formado una, un templo para los espiritistas. Y este... La, la joven que está detrás, más joven, eh, es la hija de ella. Eso es lo que pasó. Ella construyó un templo grande, y quiero mostrarles el templo, para la comunidad, y estaba lleno, mucha gente llegando para rendirle culto a Satanás y a los demonios. La hija escuchó el Evangelio. Alguien tenía el valor, sabiendo que era espiritista, de ir donde ella y compartir el evangelio con ella. Y la hija este, dio, dio su vida a Cristo Jesús, entregó su vida a Cristo. Lo que pasa es que cuando ella llegó al grupo para decirles, ellos querían inmediatamente de, 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 de echarla fuera del templo, de, de exclu, es, excluirla es, de, de, del, del grupo. Pero alguien dijo, no, no, no vamos a hacer esto. Vamos a permitir que ella se quede y vamos a ganarla de nuevo para nuestras creencias, ¿no? Ella va a dejar aquella religión occidental para, para creer con nosotros de nuevo. Pero ustedes saben lo que pasó. Ella empezó a compartir con otros en el grupo, y otros en el grupo, y otros en el grupo, hasta que un día eh, el presidente de una convención bautista recibió una llamada telefónica. La señora le preguntó, ¿eres, eres usted, eres tú la, el líder, el presidente? Sí, soy presidente de la convención. ¿Podría venir para visitarnos en nuestro pueblo? Éramos un, un centro espiritista, pero creemos que hoy día somos una iglesia bautista. ¿Podría venir para estar seguro? Y saben que el presidente fue, pasó tiempo con ellos, con otros hermanos, y este, se dieron cuenta que eran verdaderos cristianos bíblicos 
Entonces, con la ayuda del discipulado de varios pastores que estaban en la zona para, para ir a ayudarles, no pueden ver que el rótulo que está allí, pero dice allá en el rótulo uh, encima de la puerta, Iglesia Bautista Manantial de Vida. <risa> ¿Quién de ustedes tiene el poder en, en ti mismo para hacer esto? Nadie puede. Pero sí, Dios puede. Dios lo hizo. Es prueba de eso. Esta iglesia es una iglesia vibrante hay, aún en aquel pueblo. Este, y, y tiene misioneros locales que están también llevando el evangelio alrededor de aquel pueblo. O sea, yo no tengo poder para cambiar vidas, pero Dios puede usarme, usarnos a nosotros para compartir las buenas nuevas que son poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En cuarto lugar, Jesús experimentó el rechazo. Jesús había hecho un milagro increíble. Este hombre atormentado por demonios, Ahora, cuando el grupo llegó para ver lo que pasó, vio a aquel mismo hombre, pero sentado y con ropa, aparentemente dado por Jesús. Estaba sentado escuchando la enseñanza de Jesús y al mismo tiempo habían visto a dos mil puercos en, quien, en, 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 en los cuales eh, los demonios habían entrado donde habían pasado por la, el, la, el despeñadero para morirse en el mar. Eh, algo increíble, algo que no se puede explicar, pero uno pensaría que al llegar allá todos aquellos y al ver lo que había pasado, ellos podrían haber dicho, ¡Ah, gracias Jesús por librarnos de este endemoniado que estaba aterrorizándonos! ¡Gracias! Y hay muchos pueblos con otras personas de las mismas condiciones que necesitan de tu ayuda. Pero no le dijeron eso a Dios, a Jesús. La Biblia dice que ellos estaban llenos de temor. Quizás porque tenían miedo de perder toda su ganancia con los puercos y lo demás. Entonces le pidieron, le rogaron a Jesús que se fuera de sus contornos. Que Él los abandonara. Ellos no querían nada que ver con Jesús. Ellos lo rechazaron a Él. La Biblia ya había profetizado, o Isaías había profetizado eso 600 años antes de Jesús, cuando dijo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El discípulo amado de Jesús, el apóstol Juan, había escrito en Juan 1, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Había rechazado el mensaje de Jesús. Y muchos van a rechazar el mensaje de Jesús que estamos compartiendo con ellos. Pero no podemos permitir que una persona, una palabra, una puerta cerrada en nuestras caras nos detengan de poder seguir compartiendo porque la próxima persona va a querer oír o alguna persona está esperando que lleguemos y si nosotros nos damos, nos damos por sentados, eh, por vencidos nadie va a escuchar no podemos permitir que el rechazo nos detenga de hacer nuestra parte de compartir quiero com eh, compartir 
una fotografía aquí, si existe, si hay, está pensando. Si no, no hay problema. Solo quiero mencionar el misionero segura. El misionero segura eh, lo conocimos eh, cuando él estaba en una reunión de hombres, este, eh, en una concentración bautista, y él compartió su testimonio, cantó una canción. Entonces, después del culto, yo le pregunté, hermano, eh, ¿dónde vive? Él dijo, yo vivo en la Sierra Maestra. Y yo le pregunté, ¿pero dónde en las montañas? ¿Dónde vive? Y él dijo, este, yo no tengo casa propia, pero tengo 100 casas. Y yo le dije, ¿tienes 100, 100, 100 casas? ¿Verdad? Es verdad. Pensaba que era, estaba bromeando, ¿no? Él dijo, tengo 100 casas. Porque él me dijo, ¿sabe qué? Hace muchos años yo escuché a, a un pastor predicando diciendo que si uno está dispuesto a dejar casa y hermanos, hermanas y padre y madre uh, y hijos y tierras por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio, que la, aquella persona recibiría 100 veces más. Y él dijo, yo tengo 100 casas. Él dijo, cuando yo fui la primera vez a la montaña para predicar, yo no sabía dónde iba, pero solo entré buscando pueblos. Y predicaba, y la gente se burlaba de mí, la gente uh, uh, hablaba palabrotas, la gente no quería escucharme. Inclusive una vez me metieron en una cárcel, cárcel en un pueblo chiquito, y yo le pregunté, Señor, ¿qué debo hacer? Y él, él dijo, hay que predicar. Entonces yo empecé a predicar, a predicar con más y más y más volumen. Y finalmente me echaron de la cárcel por causar un disturbio dentro de la cárcel. Pero yo seguía de casa en casa a pesar de ser rechazado. Y me acuerdo la primera vez que yo fui a una casa y la gente me escuchó. Los padres se entregaron sus vidas a Cristo Jesús. Y yo estaba tan uh, 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 agradecido a Dios. Y cuando estaba por salir... El papá de la casa dijo, sabe, segura, cualquier vez que pases por acá, nuestra casa es tu casa. Nuestra casa es tu casa. Y él dijo, ahora yo tengo 100 casas en las montañas. ¡Gloria a Dios! No podemos permitir que un no nos detenga. Sí, vamos a seguir compartiendo. Comparti Alguien está esperando para escuchar. Y finalmente, Jesús usa a personas transformadas como tú y yo para ser sus embajadores. Este hombre nuevo, el ex endemoniado, no tuvo ningún título ni había llegado a ninguna clase de escuela dominical. No tenía la aprobación de ninguna iglesia o denominación pero sí había estado con Jesús. Y esto sí cambió su futuro. Lo que pasa es que Dios está llamándonos a nosotros a compartir lo que tenemos, ¿no? A compartir lo que sabemos. Es impresionante para mí que Jesús había escuchado varias peticiones. Los demonios le pidieron que los eh, echara Jesús en los puercos. Y Jesús lo permitió. La gente de, de aquella región le pidió a Jesús que se fuera. 
Y él hizo lo que le, le, pidió, le pidieron. Se fue. Pero cuando este nuevo creyente, nuevo discípulo de Cristo, le pidió a Jesús que, que, que estuviera con él, Jesús le dijo, no, no. Yo quiero que tú estés con tu pueblo, con los tuyos, con tu familia, con tus amigos, para contarles las grandes cosas que yo he hecho en tu vida. Porque él sabía que ellos iban a escucharlo a él. La familia sabía cómo era él. Y ahora al ver la diferencia, ellos van a saber que algo había pasado. Jesús había, esta, había estado con él. Y lo increíble, lo increíble es que en realidad Jesús no abandonó el lugar. Jesús dejó a su embajador, a su vocero para proclamar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y algo que reci recientemente me di cuenta que tal vez no había escuchado antes o no entró antes. Pero sabe que esto sí pasó en Marcos capítulo 5. La próxima vez cuando Jesús entró en Decápolis, donde, donde estaba este hombre que había ido y predicado, en Marcos capítulo 7, la palabra dice que el terreno estaba preparado para Jesús. Y ellos le rogaron a Jesús que se quedara y que tocara a una persona enferma. O sea, aquel evangelista había hecho su trabajo, había contado su testimonio. Quizás no tienes ningún título de ningún seminario. Puede ser que no tengas título de, de la primaria. Pero si tú has estado con Jesús... Dios puede hacer grandes cosas por medio de tu testimonio que quizás otros no van a querer escuchar a un misionero, a un pastor, pero van a escuchar de tus labios la diferencia que Cristo ha hecho en su vida. Y termino con esto. Este, no lo conozco personalmente. Ah, ahora la fotografía. Eso sí, la fotografía que viene ahora es de Jorge. Jorge está vestido de de la camiseta roja. Lo que pasa es que Jorge era un drogadicto y traficante en su país latinoamericano. Hacía brujería, vivía una vida sexual pecaminosa. Él trató en un momento de cometer suicidio. Y en una situación trató de hacerlo, no tuvo éxito. Y el día después un pastor compartió las buenas nuevas con él y entregó su vida a Cristo Jesús. Y mientras estaba recibiendo discipulado de un pastor y de otros amigos, él les dijo, un, una, un, que, uno que escuchó esto dijo, él dijo, yo quiero servir a Dios, pero no, no sé hacer nada, solo sé hacer pan. Lo único que yo sé, había aprendido a hacer pan de mi mamá, solo sé hacer pan. Hoy Jorge está en Senegal, África Occidental, rescatando a niños de la calle, evangelizándolos, discipulándolos y enseñándoles a hacer pan. Porque él sabe que muchos de los jóvenes, si no tienen un edificio, van directamente con Al-Qaeda. Al-Qaeda, este, los terroristas de la región en Senegal. Entonces está dándoles un oficio y rescatando a estos niños. ¿Qué es lo que Dios puso en su mano? La habilidad de hacer pan. 
y un testimonio del poder transformador de Cristo. ¿Qué tienes tú en las manos tuyas? Quizás no tienes mucho según lo que el mundo piensa que son cosas importantes. Pero si has tenido experiencia con Cristo, alguien está esperando a escuchar tu testimonio. ¿Estás tú dispuesta a salir de la comunidad, a buscar a personas difíciles, a aceptar el rechazo, pero a depender del poder de Dios para usarte? Él puede. Él puede. Que Dios los bendiga y que los use en esta tarea. Vamos a orar. Quiero orar por ustedes. El pastor viene ahora para terminar esta parte del curso. Un momento. Oremos. Padre, muchas gracias por el privilegio de estar aquí con la primera iglesia bautista de Homestead. Con este pueblo que te amo, Dios. Y que está haciendo luz y sal en esta comunidad. Gracias, Señor, por la visión misionera del de, de pastor Howard, de toda la iglesia. Señor, que tú sigas usándolos para alcanzar a, a Homestead con el Evangelio, a nuestros amigos, familiares. Pero también, Señor, que tú sigas usando esta comunidad de fe para poder también alcanzar otras áreas de la Florida, de los Estados Unidos, y del mundo entero con el Evangelio por medio de sus oraciones fieles, por medio de sus ofrendas y por la disponibilidad de ir en viajes misioneros o de enviar a largo plazo a sus hijos y nietos para servirte en lugares difíciles que también necesitan de ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, pastor. Gracias. Amén. Gracias, hermano Roy, por compartir este mensaje. Y no tienes que ser un hombre poseído por un demonio para ser perdido, para necesitar la salvación. Hoy leímos la historia de alguien que tuvo un encuentro personal con Jesús. Y también, si no le conoces personalmente, tú puedas tener este encuentro personal con Jesús. La Biblia dice en Romanos 19, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Si hoy tú necesitas tomar este paso de fe, si necesitas entregar tu vida a Cristo, yo voy a estar aquí al frente para recibirte. Uh, ven, dime, pastor, yo soy esta persona. Hoy yo quiero entregar mi vida a Jesús. Hoy puede ser el día de tu salvación. Si necesitas oración y si yo puedo orar por ti, uh, ven sin pena y oraremos. Si quieres más información, si quieres continuar la conversación sobre lo que significa ser un seguidor de Jesús o si quieres más información sobre la membresía en la iglesia o el bautismo, uh, dime, estaré aquí. También tú puedes enviar un texto uh, a este número, 786-600-2829, si estás mirando en línea y quieres participar, queremos saber de ustedes también, por favor, danos un texto a este número y cuando recibes el enlace, haz clic y dinos uh, lo que es tu decisión hoy o tu paso de fe o si quieres más información. Uh,